0: Буква А. Армия. Наша страна считается независимой. Следовательно, ее задача защищать права и свободы тех, кто в ней живет. Для этого у России должна быть сильная армия, с которой никто не захочет связываться. Иначе ее могут завоевать другие страны. Все здоровые мужчины должны быть готовы в любой момент дать отпор врагу. Русь всегда славилась могущими воинами-богатырями, которые испокон века защищали границы своего государства. В разные времена подвиг русского солдата помогал победить татаро-монгольские полчища, немецких и шведских рыцарей, в общем, всех тех, кто хотел завоевать нашу страну. В бой богатырей вели легендарные полководцы, например, Александр Невский, под командованием которого была одержана победа на Чудском озере, или Дмитрий Донской, выигравший знаменитую битву на Куликовом поле. Со временем облик русского богатыря трансформировался. Менялось вооружение и форма русской армии. Вместо копий и мечей появились первые ружья и пушки, а сами воины перестали заковываться в стальные доспехи которые все равно не смогли бы защитить их от пуль. И стали одеваться в мундиры. Но боевой дух и народные традиции сохранились. Мужественные солдаты армии Петра I разбили шведов в битве под Полтавой. Полки графа Суворова после долгих и ожесточенных сражений отвоевали у турок крепость Исмаил. Не смогла завоевать Россию и французская армия Наполеона, которую все считали непобедимой. Русским солдатам под командованием Кутузова было очень тяжело. Французам удалось даже взять Москву, но потом их все-таки заставили отступить. Настоящий богатырский характер русские солдаты проявили и во время самой страшной войны – Великой Отечественной. Молодые пареньки и убеленные сединами старики, добровольно ушедшие на фронт или в партизаны – не спрашивали, как стать солдатом, однако их храбрость и сила, самоотверженность и героизм помогли прийти к великой победе. Сначала они не дали подпустить фашистов к Москве, а потом выгнали их за территорию своей страны. В 1945 году наша армия триумфально вошла в Берлин, избавив весь мир от фашистской угрозы. В армии сейчас используется очень много сложной техники и оружия. Морякам нужно знать и уметь одно, летчикам другое, танкистам третье. А еще у России есть космические военные силы, которые нуждаются в очень умных и образованных людях, так что даже самый отважный человек не сможет победить врага, если не пройдет специальную подготовку. Обороноспособность России все время повышается. Конструкторы создают новые самолеты, танки, корабли и ракеты. В защите страны участвуют даже космические спутники, которые, если на Россию кто-то нападет, тут же это засекут и предупредят руководство страны об опасности. Правительство тратит очень много денег на то, чтобы у армии было все самое новое, современное и надежное. Только в армии юноша становится настоящим мужчиной, который может постоять за себя, за своих близких и за свою родину. А знаете ли вы, что на сайте Министерства обороны есть раздел, в котором собраны самые выдающиеся достижения нашей армии? Так, например, 3000 метров военнослужащий пробежал за 8 минут 36,9 Десятых секунд. Рекорд установил командир учебного взвода 212-й ОУЦ капитан Ларин. Ему же принадлежит рекорд по подтягиванию на перекладине с результатом 63 раза. Рекорд покорения глубины 416 метров установлен силами поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота. Впервые был проведен экспериментальный водолазный спуск в морских условиях на глубину до 400 метров с использованием глубоководного водолазного комплекса спасательного судна Игорь Белоусов. Военнослужащие сухопутных войск и береговых войск впервые в новейшей истории в сложных климатических условиях Крайнего Севера совершили марш на гусеничных тягачах общей протяженностью 960 километров. Наибольшее количество межфлотских переходов между пунктами позирования Северного и Тихоокеанского флотов по Северному морскому пути осуществил ракетовоз «Академик Ковалев». Он выполнил четыре самостоятельных межфлотских перехода. О том, что любому государству нужны сильные воины, знали еще правители Древнего Рима. Они старались соблюдать простое правило – хочешь мира – готовься к войне. Это значит, что если у страны сильная армия, и ее солдаты готовы противостоять любому врагу, то и небо над этой страной всегда будет оставаться мирным.
1: Буква Б. Балалайка. Один из неофициальных символов России – балалайка. Название этого музыкального инструмента происходит от слова «балакать» и означает «болтать» или «шутить». Изначально балалайка была круглой. С течением времени ей придали треугольную форму. Первое письменное упоминание балалайки относят к XVII веку. Говорят, этот музыкальный инструмент был подарен юному царю Петру Первому. Именно в годы его правления балалайка переживает настоящий расцвет. Популярность инструмента была вызвана необычным звуком и доступностью игры. В деревнях балалайку изготавливали из подручных средств, не требующих больших затрат. У балалайки бывали разные времена. Взлеты чередовались с падениями. Любовь к ней сменяли гонения. С появлением новых инструментов и новой музыки к ней просто теряли интерес. Сегодня она снова востребована. Появилось много исполнителей-виртуозов. Выступая на больших сценах, в том числе филармонических, балалайка собирает полные залы. Музыкант из Японии Секи Тагава поразил зрителей и жюри международного музыкального конкурса, который проходил в Екатеринбурге, своей игрой на балалайке и занял первое место. Он первый в истории этого конкурса участник-иностранец, победивший в номинации «Русская национальная музыка». Единственный в мире музей балалайки находится в Ульяновске самой старой балалайке, которая здесь представлена почти 120 лет.
2: В Волга Волга- могучая река, протекающая по территории России, являясь одной из самых крупных рек в мире, Волга неторопливо катит свои воды по направлению к Каспийскому морю. Река Волга испокон веков служит важнейшей транспортной артерией всех краев, через которые она протекает. В ней водится огромное количество самой разнообразной рыбы, а в самых широких местах переплыть ее под силу только к настоящему опытному пловцу. В длину Волга достигает 3530 километров, а до постройки водохранилищ она была еще на 160 километров длиннее. Образовываться Волга начала около 5 миллионов лет назад. Исток ее тогда находился в Уральских горах. Река Волга приносит так много воды в Каспийское море, что в районе ее дельты вода в нем почти пресная. Среди всех европейских рек она является самой полноводной. Протекает Волга только по России, но небольшой участок ее дельты принадлежит Казахстану. В Волгу впадают почти две сотни притоков. Волга чрезвычайно важна не только как судоходная река, но и как источник электроэнергии. Расположенные на ней гидроэлектростанции обеспечивают электричеством все окрестные города. Дожди приносят Волгу лишь около 10% ее воды, еще 30% приходится на грунтовые воды и 60% на тайне снегов. До строительства водохранилищ паводки на Волге часто бывали очень разрушительными и наносили значительный ущерб прибрежным поселениям. Некогда в судоходный сезон на Волге трудилось по полмиллиона бурлаков. Из-за мощного и довольно быстрого течения парусные суда во время паводка не могли подниматься по Волге против течения. Первое исследование Великой реки было предпринято лишь в 1875 году. А Волги упоминал еще древнегреческий философ и писатель Птоломей, правда, называл ее Ра. А некогда арабы, впечатленные масштабами Волги, нарекли ее и тиль, что на арабском означает попросту «река всех рек». На Волге живут фламинго и пеликаны, а еще тут растут такие знаменитые цветы, как лотосы. Зимой Волга обычно замерзает полностью, но северная ее часть из-за более холодного климата замерзает на месяц-полтора раньше, чем южная. 20 мая официально считается в России днем реки Волга.